1: Zwölf Jahre lang war Mario Cavicelli Regierungsrat und Vorsteher vom Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität. Jetzt ist Schluss. Wegen der Amtszeitbeschränkung muss Mario Cavicelli sein Büro in Chur räumen.
0: Ich sage es mal so, auf Italienisch sagt man, hat man mir gesagt, ich bin noch nicht italienischer Muttersprache. Wenn Secure noch die wenn eine Türe zugeht, sie abre und portone, öffnet sich eine grosse Türe. Ich hoffe, dass das stimmt.
1: Unser Reporter hat den abtretenden Regierungsrat während seiner letzten Arbeitswoche als Regierungsrat besucht. Dann schauen wir im heutigen Infomagazin nochmals zurück auf das Jahr 2022, zum einen mit dem Markus Haltiner, am stellvertretenden Leiter des Amtes für Migration. Das Amt ist in diesem Jahr nämlich besonders gefordert. Die
2: Hauptaufgabe von uns war eigentlich, dass wir jeden ukrainischen Flüchtling ein Dach über dem Kopf anbieten können.
1: Und wir schauen zurück, was in diesem Jahr sportlich gesehen alles gelaufen ist. Da fällt auf, das Jahr 2022 war vor allem prägt von Rücktritt.
3: Äh, es werden bei den letzten zwei Rennen sein auf der diese Woche.
4: Mal, es ist richtig und es fühlt sich richtig an, dass es fertig ist.
3: Ja,
2: eigentlich alles erreicht im, im Langlaufsport und dann habe ich gefunden, es ist ein schöner Abschluss jetzt.
1: Welche Meldungen aus der Sportwelt uns so noch bewegt haben, wir liefern einen Überblick. Das ein paar von den Themen im Infomagazin auf RSO von heute. Am Donnerstag, 29. Dezember im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Das Jahr 2022 ist am Ausplemperlen. Viele Leute schliessen mit Altem ab und fangen etwas Neues an, so auch der Regierungsrat Mario Cavicelli. Für ihn bringt das kommende Jahr neue Herausforderungen. Wegen der Amtszeitbeschränkung muss er sein Amt auf Ende Jahr abgeben. Der Thies Fritschi hat den Regierungsrat in seiner letzten Woche im Büro besucht und mit ihm über das Jahr geredet. Zum Start hat er von Mario Cavicelli wissen wie es ist, nach zwölf Jahren im Amt das Büro definitiv Müssen.
0: Ganz aktuell äh, habe ich es ein bisschen verarbeitet, dass tatsächlich das Ende äh, extrem nahe ist. Äh, aber noch bis vor ganz, ganz kurzer Zeit habe ich extrem Wehmut gespürt. Also ich hatte jetzt äh, nicht unbedingt den Eindruck, gehabt, dass ich nur ein bisschen hören würde. Ich hatte äh, eine volle Agenda, voll äh, geschafft auch in verschiedensten Themenbereichen involviert. Noch war, wie wenn es weitergeht, äh, Insofern ist der äh, Stopp war sehr abrupt war mit Weihnachten, wo ich einfach gewusst, ich 9,9% muss ich geregelt haben. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit gehabt, jetzt bin ich hier rumrum. Ich sage jetzt mal so, auf italienisch seit, man hat mir gesagt, ich bin noch nicht italienischen Muttersprache. Wenn die wenn eine Tür zugeht, sie portone, öffnet sich eine große Türe. Ich hoffe, dass das stimmt.
5: Kannst du das von 100 auf 0 runterfahren?
0: Ich bin selber noch ein bisschen äh, gespannt, äh, wie Ring es mir das geht. Ich werde sicher äh, wir versuchen, auch, äh, äh, sagen wir, zu unterhalten. Mit Sicherheit gehe ich mit Freude, große Freude, kann Skifahren. Vielleicht mache ich das dann auch mal tatsächlich am Anfang unter der Woche. Ich äh, bin gespannt, wie das bei mir denn persönlich überkommt. Aber eigentlich wirklich stoppen möchte ich nicht. Äh, es ist so, dass ich zwar am hören als äh, Departementsvorsteher als Mitglied von der Regierung aber ich möchte eigentlich nahtlos weiterarbeiten, weil ich möchte nicht hören, arbeiten.
5: Wir schauen doch mal zurück ins 22, noch ein paar wenige Tage, Sie als Ihre Tätigkeit als Regierungsrat. Was ist Ihnen persönlich vom letzten Jahr am meisten geblieben?
0: Sehr zeitnah jetzt natürlich die Verabschiedung von Mitarbeitenden, von den Dienststellen, von den Mitarbeitenden aus dem Departementssekretariat, von Teilsorganisationen. Ich bin zum Teil von Organisationen auch verabschiedet worden. wo ich gemerkt habe, dass es mehr um ist als nur eine fachliche, berufliche Beziehung, die man hatte, sondern auch sehr viel Freundschaft, gute menschliche, zwischenmenschliche Beziehung bestanden hat. Und so etwas zu spüren in einem Gespräch oder vielleicht auch aus dieser oder jener Karte, die ich kriegt habe, kann. Das hat mich sehr berührt. Das muss ich sagen. Ja.
5: Vor all den Leuten, was die jetzt auch verabschiedet haben, reiten sie jetzt einfach in Sonnenuntergang aus dem Auge, aus dem Sinn. Oder bleibt man da in Kontakt?
0: Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Aber für mich ein, ein wichtiger Punkt ist, äh, wenn man das Amt gehabt hat, äh, und äh, abgeschlossen hat, dann sollte man sich nachher äh, auch zurückgeben. Äh, es ist äh, die, die, die noble Art, dass wenn man gefragt würde, wenn eine ein, ein Information erwünscht wäre oder vielleicht auch nur so ein bisschen Eindruck, eine Plausibilität, eine Meinung, irgendetwas Spontanes, äh, dann stehe ich selbstverständlich äh, zur Verfügung, ob das für meine äh, Amtsnachfolgerin ist, für, ein für einen Fachstellenleiter oder auch für etwas ganz anderes aus einem anderen Departement. Das ist für mich keine Frage, weil ich liebe Politik nach wie vor. Aber dass ich mich aktiv die bringen, ich glaube, das wäre einfach äh, definitiv nicht am Platz.
5: In dem letzten Jahr, haben Sie noch etwas Neues dazugehört oder sind Sie ein alter Fuchs, der das Leben sowieso schon kennt?
0: Ich glaube, das tönt jetzt ganz blatt, aber es ist wirklich so. Man, man geht keinen Tag äh, am Abend gleich gescheit heim, wie man am Morgen aufgestanden ist. Wenn man ein bisschen aufmerksam umschaut, um, um Lust um äh, mit Leuten redet, äh, erfährt man immer äh, in einer oder anderen Form etwas äh, Interessantes, etwas Wichtiges.
5: Anfangsjahr keine Maske mehr, Judi Hui, der Käfer ist vorbei, Ein Monat später beginnt der Krieg in der Ukraine. Wie gehen Sie persönlich mit dem um, wenn immer einfach nur alles, sagen wir ein Zeichen ist?
0: Wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche Themen, die höchst unangenehm sind. Natürlich haben wir die Covid-Pandemie in mehreren Etappen und Phasenwellen mit Höhen und Tiefgängen. Dann haben wir jetzt einen, Krieg, einen Angriffskrieg von Russland, im Prinzip auch ein auf die Demokratie, somit ein auch natürlich direkt auf die westeuropäischen Länder, somit indirekt auch auf uns. Ich denke nicht, dass es eine angenehme Zeit ist. Letztlich sind es aber Rahmenbedingungen und wir müssen mit denen umgehen. Und jeder hat seine Aufgabe, jetzt im Bereich von meinem Departement, ist das vor allem die Konsequenzen, die das hat, auf die Energieversorgung. Die Energiemangellage hat uns extrem stark beschäftigt, natürlich schon ab dem, ja, eigentlich ab dem März dieses Jahr.
5: Jetzt es in Ihrem Departement, wenn es wieder mal drunter und drüber gegangen ist, eben, wie lehnt Sie los, was ist Ihr Ventil, wenn Sie zu Hause sind?
0: Ich kann äh, mich relativ gut konzentrieren auf die Themen, die dann gerade laufen und versuchen, äh, mich dort voll einzubringen, voll Einsatz zu geben. Ich äh, bin vielleicht dann dort manchmal ein bisschen fordernd, sagen wir mal so. Aber wenn wir dann mal gesagt haben, äh, jetzt machen wir etwas anderes, jetzt machen wir frei oder äh, wenn ich dann auch gegangen bin, fahren, zum Beispiel, das hoffe ich, das dann im Januar, das können zu machen, äh, dann habe ich den Kopf noch gelüftet. Ich habe zum Beispiel auch nie Probleme gehabt, um einschlafen zu können. Bei allem äh, Arbeitsdruck oder Termindruck, und man hatte, hat. Man sagt mir, neu liegen Herren, und zehn Sekunden später sehe ich schon ich ganz ruhig am Schlafen.
5: <lacht> Mit äh, dieser Haufen mehr Zeit, die Sie jetzt dann haben, schlussendlich nach dem Regierungsratsamt, was machen Sie alles noch, außer die Skifahren? Ich kann ja nicht die ganze Nummer Skifahren.
0: Ich hoffe, dass ich viel können kann, aber nur das würde nicht lange äh, Ich hoffe, dass ich können kann. Äh, ich möchte auch wieder äh, ein bisschen mehr anfangen Tennis spielen. Äh, als Emser sind wir ja gerade auch neben dem Golfplatz daheim. Ich habe vor äh, einigen Jahren schon vor der Regierungszeit gehört und äh, möchte jetzt das äh, wieder anfangen. Vielleicht würde ich sogar meine Querflöte wieder ein bisschen äh, intensiver äh, brauchen. Das würde mich eigentlich noch reizen. Äh, mit Sicherheit andere kulturelle und sportliche äh, Themen auch. Aber was ich vor allem auch möchte, ist äh, weiter arbeiten. Ich möchte weiter in diesen Themen, die ich jetzt äh, gelernt habe. Das ist äh, Infrastrukturthemen, das ist äh, öffentlicher Verkehr oder Mobilität insgesamt. Und natürlich, nicht zuletzt, ist das Energie. Das kombinieren mit meiner anwaltlichen äh, Grundausbildung, die ich mitgebracht habe. Ich denke, es gibt spannende Aufgaben
5: und auf die freue mich. Marco Vicelli, danke vielmals für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und ein gutes Nies.
0: Danke vielmals. Ihnen auch ein gutes Neues, gutes 223, wie auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Herzlichen Dank überhaupt.
1: Der abtretende Regierungsrat Mario Cavicelli im Gespräch mit dem Thies Fritschi. fußball weltmeisterschaft ein rekordheisser Sommer, das Coronavirus. Das sind nur ein paar von den Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben. Ein anderes grosses Thema, das leider auch heute noch brandaktuell ist, ist der Krieg in der Ukraine. Genau wegen dem Krieg ist das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden in diesem Jahr besonders gefordert gewesen. Der Thies Fritschi hat Markus Haltiner zum Jahresrückblick getroffen. Er wollte vom stellvertretenden Amtsleiter wissen, was für einen Mehraufwand sein Amt weg. Im Krieg in dem Jahr
2: also Die Hauptaufgabe von uns war, eigentlich, dass wir den ukrainischen Flüchtling ein Dach über dem Kopf umgehend anbieten können und dass auch Kinder umgehend eingeschaltet werden können. Es ist aber nicht nur für sie, sondern die ganze Last von der Ukraine ist auf mehrere Dienststellen verteilt worden. Das heißt, wir haben die ganzen Sachen, die Aufgaben in einem Teilstab Ukraine zusammengefasst, im Einsatzabschnitt Migration. Alle, die dort beteiligt sind, haben einen sehr große Nevorleisten. leisten müssen. Und das ist vielleicht auch eine Gelegenheit, um diesen anderen Dienststellen auch mal das Grenzchen winden und
5: Danke sagen in der Jahr. Was ist denn alles unternommen worden, um den Menschen aus der Ukraine zu helfen oder eben unterzubringen zum Beispiel?
2: Man hat bei der Unterbringung zwei Sachen noch gemacht. Zweitens ist, man hat sehr schnell angefangen, private Unterkünfte zu organisieren. Man ist in die Öffentlichkeit gegangen. Man hat auch die Angebote von Privaten aufgenommen und das Sozialamt hat Privatunterbringung organisiert. Also der größte Teil von den ukrainischen Staatsangehörigen, die den Schutzstatus S gekriegt haben, sind in Privatunterkünfte untergebracht worden. Und der zweite Teil war eine Kollektivunterkünfte, die wir zusätzliche geschaffen haben. Die haben wir aber versucht, so lange wie möglich nicht voll zu besetzen, dass wenn es nochmal eine Welle gibt, dass man dann bei der äh, kollektiven Unterkunft schneller die Leute unterbringen
5: kann. Haben Sie konkrete Zahlen? Wie viele da gekommen sind, geblieben, wieder gegangen sind? Können Sie dazu irgendetwas sagen, Stand heute?
2: Stand heute ist es so, dass wir insgesamt knapp 1700 Zuweisungen an einen äh, S-Schutzstatus gekriegt haben. Und davon sind 249 bereits wieder äh, ausgereist. Und derzeit ist es so, dass 924 Personen wohnen in Privatunterkünft und in Kollektivunterkünft
5: sind es 453 Personen. Haben Sie gemerkt, so von der Bevölkerung auch her? Gibt es da eine grosse Zustimmung oder Anfindung, was Ihr das Amt betrifft, geht mit der Ukraine zusammen? Nein, da haben wir eigentlich
2: kein grosses äh, Feedback gekriegt, einmal von, von mir her äh, so nicht. Dann, also es waren äh, auch keine Anfindungen gewesen und, und stammte
5: Sachen, die wir nicht bei uns auf der Dienststelle diskutieren. Wenn so etwas passiert, gibt es immer Szenarien, man macht Pläne, Konzepte. Gibt es irgendetwas, äh, zum Beispiel Befürchtungen, die so eintroffen sind oder ist alles so gegangen, wie man es gemeint hat?
2: Ich bin so lange in dem Geschäft, dass ich weder Erwartungen noch Befürchtungen habe, sondern mit einer Prognose vielleicht leben und uns auf die Prognosen einstellen. insbesondere wo uns Staatssekretär für Migration jeweils mitgeteilt hat, was sie erwarten. Wir haben die eigene Prognose gemacht und die hat man immer öfter angepasst und ja, wir sind eigentlich von dort her durch die Geschehnisse eigentlich nicht überrascht worden.
5: Wie geht es weiter? Haben Sie einen gewissen Ausblick, was noch alles passiert jetzt im neuen Jahr in den ersten paar Monaten?
2: Also, wir haben jetzt eine Prognose seitens des für Migration für die ersten drei Monate. Und da geht man so zwischen 2,5 bis 5'000 zusätzliche Flüchtlinge aus pro Monat. Es ist aber so, dass das natürlich sehr stark variieren kann. Wenn jetzt zum Beispiel die Energieversorgung in der Ukraine völlig zusammenbricht,
5: dann gibt es dann wieder dort natürlich mehr Leute, die kommen. Ein anderer, ich sag mal, Knall in Ihrem Amt, war ist kürzlich mit dem plötzlichen Rücktritt von Marcel Suter. Sie sind dann eingesprungen. Wie ist das für Sie? Jetzt plötzlich einfach noch eine neue Aufgabe zu machen oder ist das Mal noch Zahlen für Sie? Nein, es ist natürlich schon so, die
2: erste Leiter, die fehlt. Es gibt natürlich mehr Aufwand für alle anderen Personen. Aber ich bin jetzt schon jahrelang auf der Dienststelle, als Abteilungsleiter und als Stellvertreter. Und deshalb sind die Aufgaben für mich eigentlich nicht so äh, übermäßig belastend. Klar muss man die, die Aufgaben ein bisschen verteilen, aber äh, es ist nicht so, insofern weit nicht so tragisch. Aber es wird nicht so sein, dass Sie die Stelle übernehmen, schlussendlich als Leiter? Ich leite die Dienststelle Ad Interim als bisheriger Stellvertreter. Und die Stelle wird jetzt gemäß meinen Informationen vom Departement im Januar ausgeschrieben. Und Sie werden sich bewerben? Nein, werde ich mich nicht bewerben.
5: <lacht> Danke vielmals, Markus Haltiner. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und ganz schönes neues Jahr. Danke, gleichfalls.
1: Markus Haltiner, Stellvertretender Leiter vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden, im Interview mit dem Thies Fritschi. Das wäre es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es dann weitergeht, mit dem zweiten Teil gebe ich zurück zur Armena Köchler für das Update mit Wetter und Verkehr.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest heim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Heute Nacht gibt es vor allem im Norden von der Südostschweiz Regen und dann auch Schnee ab 1500 Meter. Im Süden bleibt es trocken. Morgen Vormittag dann noch die letzten Tropfen. Auf den Nachmittag gibt es wieder einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Und erst auf der Abend dann wieder Regen vom Westen her. Temperaturen morgen Freitag. Bei der Pelleregäz wird es 12 Grad, in Davos 5 und in 10 Grad. Verkehr. Auf der Hauptstraße zwischen Chies und Gerüst ist wegen der Unfallstraße auf beiden Seiten aktuell gesperrt. Der Verkehr wird von der Polizei umgeleitet. Alle, die an Spengelköpfen unterwegs sind, empfehlen sich, über die 13 und 1000 Süd zu fahren und von dieser Seite dann auf den Wurst zu gehen. der Umfahrung Süd in Richtung Autobahnkreisel sind wir gerade noch 15 Minuten länger unterwegs. Alle unterwegs, ganze gute Fahrt, kommen wir gut da. Verkehr! Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
1: Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins und da wird es bei uns sportlich. Wir widmen uns zum einen der Tour des Ski, die findet das Wochenende im walmisch steier statt. Wir haben bei den Organisatoren nachgefragt, wie es aktuell mit den Vorbereitungen aussieht. Zum anderen geht es bei uns um den Spengler köpf heute Tag 4 vom Traditionsturnier in Davos. Zum Start schauen wir uns noch einmal genauer an, was aus, was aus sportlicher Sicht in diesem Jahr alles passiert ist. Schön sind ihr mit dabei. Auch in dem Teil des Infomagazins schauen wir nochmal auf das Jahr 2022 zurück. Dasmal auf das Sportjahr. Neben Erfolgsmeldungen von unseren Bündner Sportlerinnen und Sportlern sind in diesem Jahr auch ein paar Rücktritt verkündet worden. Der Livio Biondini mit einem Überblick.
3: Angefangen hat das Jahr mit einer Rücktrittswelle. Carlo Janka, Nevin Almarini, Selina Gasparin, Dario Colonia, Laurin van der Graaf. Der Bündner Wintersport hat im 2022 gerade eine Leistungsträgerinnen und Leistungsträger zum letzten Mal auf der Piste oder in der gesehen. Es werden meine letzten äh, zwei Rennen sein, auf Welkomstufe diese Woche. Der Kreis schließt sich sozusagen für, für mich.
6: Ich fühle mich mega gut mit dem Entscheid. Ich bin auch mega froh, dass ich das auch können. So aus einer inneren Ruhe heraus machen, aus einem langen, guten Prozess. Weil es ist das Normalste der Welt, dass Spitzensprachkarriere fertig ist.
4: Der Entscheid ist eigentlich jetzt für mich nichts Neues. Ähm, ich wollte ihn jetzt einfach nicht Anfangssaison schon angehünden, ich habe dass es immer heisst, das
2: letzte Mal da das letzte Mal da das letzte Mal, das letzte Mal. Eine lange Karriere, viel erleben ich. Ja, habe eigentlich alles erreicht im, im Langlaufsport und dann habe ich gefunden, es ist ein schöner Abschluss jetzt.
4: Wenn ich in der Vorbereitung bin, bin ich zu einem Punkt gekommen und ich muss sagen, mal, es ist richtig und es fühlt sich richtig an, dass es fertig ist.
3: An den Olympischen Spielen in Peking war die Graubünden ein Bei den Neunten ist es nicht so aufgegangen, wie zum Beispiel beim Andri Ragetli.
6: Ich kann nur etwas sagen, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber ich werde verdammt hart dafür arbeiten, dass ich in vier und in acht Jahren hier
3: mit Freude dabei sein werde. Bei anderen hingegen hat es zwar auch nicht ganz zur auf Podest gelangt, aber auch eine Silbermedaille war für den Alex Fiva ein riesiger Erfolg. Gewesen. Am
6: Schluss ist es eine Silbermedaille und das mit einem Teamkollegen. Ich glaube, das tut dem Schweizer ski sehr gut nach
3: der HC Davos hat auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im playoff viertelfinal der letzten Saison waren Davoser gegen Rappi noch 0 zu 3 fast schon fast und haben die Serino in ein 4 zu 3 Sehr zur Freude vom Sportchef Jan Elston.
6: Die Truppe hat super gekämpft, muss ich sagen. Die Erz und der Kampfgeist von
3: unserer Mannschaft ist einfach unglaublich. Eine Runde später gegen den Zug war der Schluss. Die Aufholjagd kann der Davoser aber niemand mehr nehmen. Und der eine Davoser, der andere ist Amböl, hat an der iso WM dann noch für einen Weltrekord gesorgt. Das ist etwas, was du nicht alltäglich erlebst. Und ja, ich zum jetzt am Schluss ein wie die Zuschauer
6: äh, einem geführt haben. Und ja, das ist, äh, ich bin da sehr dankbar dafür und
3: es ja, freut mich extrem. Im Dezember ist noch die Meldung vom hcd dass der Club finanziell wieder unabhängig da steht. Eine Erleichterung für den CEO Mark Gianola.
0: Ja, es ist mal eine Sicherheit für, für gewisse Risiken, die wir haben. Eben, man weiss ja nicht, gibt es noch mal das Corona, kommt Corona noch mal zum Beispiel, man hat man mal eine schlechte Saison mit weniger Zuschauerinnen. Das ist, äh, für das ist das eigene Kapital in einem Unternehmen da, um gewisse Sachen, die nicht gut laufen, auffangen.
3: Der Spengler Cup kann in diesem Jahr auch wieder durchgeführt werden, nach zwei Jahren corona pause Ein neuer Club gefunden hat der Kurve Mino Niederreiter in der besten Hockey-Liga der Welt in der NHL. Der Niederreiter ist von den Carolina Hurricanes zu den Nashville Predators gewechselt und geht in Zukunft in der Country-Hochburg auf die Punktejagd.
0: Ja, Einerseits habe ich das Gefühl, sportlicher ist es eine sehr gute Definition für mich. Ich habe von Anfang an gedacht, das ist ein Mann, gut reinpassen könnte. Und dementsprechend ist es für mich von Anfang an ein bisschen eine Wunsch-Restation, um dort hinzukommen. Aber schließlich muss sich die Organisation zuerst wählen. Ich bin froh, dass sie nachher auch zu einem
3: guten Vertrag rauskommt.
1: Livio Boendini mit dem ersten Teil von unserem Rückblick auf das Bündner Sportjahr 2022. Teil 2 kommt den morgen wieder im Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Wenn gewisse schon anfangen, die Korken knallen zu lassen, sind andere noch am Spürteln und am Schwitzen. Am Samstag, 31. Dezember, startet in Walmisteir, nämlich die 17. Tour de Ski. Mit der Tour de Ski kriegt die Langlaufsaison in der Schweiz noch einen Höhepunkt zum Jahresabschluss und startet auch gerade ins neue Jahr. Sie dauert nämlich bis und mit am Sonntag, 1. Januar. Wird die Vorbereitungen laufen und was das Jahr anders ist, das hören wir im Beitrag von Livio Biondini und der Anatina Schlegel.
4: Vier Tage Regen und Temperaturen über 0 Grad. Das sind momentan noch die grössten Herausforderungen bei der Organisation der Tour de Ski, sagt der OK-Präsident Guido Mittner beim Interview vor zwei Tagen. Die Sprintpisten haben zwar gehabt, aber die Langdistanz hat ein paar Schäden ein
3: müssen Wir noch zusätzliche Pistenmaschinenfahrer organisieren, um das wieder alles eigentlich in zu Dort, wo es uns der Schnee fast ein bisschen weggewäschen hat, Ganzen, haben wir jetzt noch Schnee reingebracht oder sind Traumschnee innebringen
4: Und auch wenn es mit dem Schnee momentan noch ein bisschen schwierig ist, an pista Piste werde ich es ganz sicher geben, bestätigt der Guido Mittner. So kann der Sprint der Frauen und Männer am Samstag voraussichtlich planmäßig starten. Zwei, die das Mal nicht mehr dabei sind, das sind Dario Colonia und Laurin van der Graaf. Beide haben ihre Karriere in diesem Jahr beendet. Trotzdem schaut der OK-Präsident OK am Event zuversichtlich entgegen.
3: Es ist sicher nicht so verrückt schön, wenn die nicht dabei sind. Die einheimischen Athleten sind immer sehr interessant. Das ist sicher so. Aber wir haben auch noch ein bisschen Vorteil, dass wir jetzt wirklich auch eine Grenzregion sind. bei uns natürlich auch noch die Italiener mit ihnen. oder und Mit dem Pellegrino und mit dem Sprint haben wir natürlich auch noch eine Möglichkeit, die uns die Zuschauer jetzt von dieser Seite bringt.
4: Ein weiterer Vorteil sei auch gewesen, dass man dieses Jahr keine Corona-Massnahmen mehr hätte beachten müssen bei der Planung. Anders als letztes Jahr gibt es dieses Mal also keine Absperrungen und Zonen mehr auf dem Gelände. Das Einzige, was sich Guido Mittner abschließend noch wünscht, ist...
3: Ich will einfach schöne, interessante Rennen mit knappen Entscheidungen und dann bin ich eigentlich schon so weit zufrieden.
4: Und wenn die Temperaturen auch noch ein sinken, dann steht der Tour de
1: Ski eigentlich nicht mehr im Weg. Los geht die 17. Tour de Ski, der Samstag am Mittag finden die Qualifikationsrennen für den Sprint statt und am Sonntag stehen die Notdistanzrennen auf dem Plan. Tag 4 vom Spengler Cup und jetzt ist gerade vor ein paar Minuten das Spiel von Örebro und Kanada zu Es gewinnt Örebro. Örebro ist damit im Halbfinale und wird dort auf Sparta, Prag treffen. Dann gehen wir weiter mit unserer Berichterstattung über den Spengler-Göp. Immer an dieser Stelle im Infomagazin berichten mehr um öppis rund um das Traditionsturnier in der Foss. Heute geht es bei uns um öppis Organisatorisches. Damit die teilnehmenden Teams sich das ganze Turnier durchzurechtfinden, kriegt jedes Team einen sogenannten Host. Was die genau machen, das hat unsere Reporterin Anatina Schlegel herausgefunden. Sie hat den Host vom Team Örebro, Markus Barth, zum Interview
6: getroffen. Ebenso die Verbindung vom Organisationskomitee, vom Spengler zur Mannschaft. Schauen, dass die Mannschaft gut geht. Schauen, dass die Zeitpläne einhalten. Dass sie wissen, wo sie was kriegen und was heran müssen. Und dass rechtzeitig auf dem Weiss sind.
4: Wie bist denn du zu diesem Job gekommen?
6: Ein Kollege von mir hat das ein paar Jahre gemacht und hat gefragt, ob ich da Lust habe. Anfangs war ich skeptisch, weil es doch über die Weihnachtstage ist und mit Familie ist das noch, noch schwierig zu freibaren. Nach dem zweiten Mal, als einer ausgefallen ist, habe ich dann gesagt, ja, mach ich es einmal und das eine Mal ist jetzt seit fünf Jahren so. Ja.
4: Und das gefällt dir immer noch?
6: es ist super, es ist extrem lässig, es ist cool mit der Mannschaft zusammen, es ist natürlich ein super Turnier. Und wenn man gerne Eishockey hat und das von ich, dann ist das natürlich lässig. Ja.
4: Übernimmst du jedes Jahr andere Teams?
6: Ja, bis jetzt war es so. Gewesen. Die Mannschaften wechseln ja, außer ich gehe auf das Örebro gewünscht und dann kommen sie nicht Jahr wieder, dann übernimmt die gleiche Mannschaft wieder. Nein, es ist eigentlich immer, die Mannschaften werden dann Zuteil. man kann Wünsche äußern und ich habe Schweden gewünscht und darum habe ich jetzt Örebro.
4: Du hast vorher ein bisschen angedeutet, dass du zuständig bist, dass sie rechtzeitig überall sind und so. Was war die lustigste Anfrage, die du vielleicht mal gekriegt hast?
6: Ja, die Frage ist vielleicht falsch. Aber ich glaube, das Lustigste war mit den nürnberg Eis Tigers, bin ich noch ein bisschen ausgegangen. Und dann haben wir vor dem zweiten Spiel. Und das zweite Spiel haben wir dann relativ klar verloren. Und das stand im Blick. Wahrscheinlich sehe wahrscheinlich da oder die Luft, Aber es war wahrscheinlich jeder Alkoholkonsum, der für Alkohol verantwortlich war. Jetzt
4: Örebro ist aus Schweden. Kannst du Schwedisch oder redet man hier
6: Englisch? Wir reden Englisch. Ich habe jetzt gerade von Matthias Bromey noch ein, zwei Wörter auf Schwedisch mitgekriegt. Aber nein, wir reden Englisch, ja.
1: Ob Markus Beert an nächstes Jahr wieder der Host von «Örebro» sein wird, das wird sich zeigen. Wir bleiben gerade beim Spengler-Cup und widmen uns jetzt nochmal am sportlichen Teil des Alas in der Foss. Ich habe es vorher schon gesagt, das Team «Örebro» hat sich heute Nachmittag fürs das Halbfinale qualifiziert, die Schweden gewinnen gegen Team Kanada mit 3 zu 1. Damit hat sich die Schweden eben fürs Halbfinale qualifiziert und werden dort auf Sparta Prag treffen. Schon mal sicher im zweiten Halbfinalspiel ist Ambri Piotta. Und auf wer Ambri Piotta treffen wird, entscheidet sich denn heute Abend. Es kommt zum Spiel zwischen dem HC Davos und IFK Helsinki. Beide Teams haben gestern ihre Spiel verloren und müssen darum jetzt in der Extrarunde um das Halbfinalticket spielen. Helsinki hat gegen Ambri Piotta eine 7-3-Niederlage einstecken müssen und Davos hat mit 2-9 Hochhaus gegen Sparta Prag verloren. Der hcd verteidiger Dominik Igli nimmt nach dieser historischen Niederlage kein Blatt vor den Maul.
5: Ich glaube, wir waren äh, von A bis Z schlecht. Gewesen. Wir haben unserem dem Goal nicht geholfen, wir haben den anderen geholfen. Es war irgendwie jeder einfach ein bisschen am Und schlussendlich, äh, wie man sieht, äh, langt das nirgends. An.
1: Und auch der Trainer Christian Wohlwend findet für das Endresultat klare Worte.
5: Das war eine katastrophale Leistung von unserer Mannschaft. Das tut mir extrem leid für unsere Fans, dass wir uns so präsentiert haben. Das
1: Team wird jetzt das Spiel von gestern genau analysieren und führen schauen. Denn auch wenn der HCD zwei strenge Tage hinter sich hat, für den Match heute Abend hat sich die Davoser ein klares Ziel gesetzt.
5: Wir gehen einfach alle in und, und äh, wollen das Spiel gewinnen.
1: Ähnlich klingt es vom hcd verteidiger Dominik Egli. Er schätzt den Gegner IFK Helsinki so ein.
5: Die sind auch ein bisschen angeschlagen. Sie haben zwei Spiele verloren von zwei Spielen. Ich glaube, sie werden nicht viel irgendwie zu verlieren. Ich glaube, sie werden rauskommen und von Anfang an uns unter Druck setzen. Und ich glaube, sie haben auch zwei Spiele in zwei Tagen. Wir haben zwei Spiele in zwei Tagen. Von dem her, es gibt keine Ausreden, sondern einfach liefern.
1: Das Spiel zwischen dem HC Davos und IFK Helsinki fängt heute Abend am vierten 8 acht Jahre Wir berichten hier auf RSO Live aus dem Eisstadion in Davos. Und jetzt kommen wir zu den weiteren Meldungen vom Sport.
2: RSO Sport präsentiert vom Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: wir starten mit Ski alpin Der Marco Odermatt gewinnt den super g in Bormio überlegen. Nach seinem vierten Platz gestern in der Abfahrt hatte Nidwaldner heute also wieder etwas zu 4 wie er im Interview mit SRF sagt.
4: Es
2: war brutal schwierig. Ich habe von oben an gemerkt, dass es passt wieder etwas besser unter dem Fuß Vom Setup her, das ich gestern doch ein bisschen Mühe hatte, und ich habe gemerkt, ist ja viel möglich ist, obwohl irgendwie hier, es hier immer noch etwas gefällt. hat. Und jetzt... Es war eine perfekte Fahrt, oben gerade ein kleiner Fehler, aber ich habe das Gefühl, das war gerade okay
1: Zweiter in dem super G in Bormio wird der Österreicher Vincent Kriegmeier und der dritter der Leuk Mejach. Die eigentliche Knallermeldung ist aber noch vor dem Rennen passiert. Matthias Meier hat überraschend seinen Rücktritt vom Spitzensport bekannt gegeben. Die Bombe hat der Österreicher nach der Streckenbesichtigung im Interview mit ORF.
6: Für mich ist die Zeit gekommen, dass ich zurücktritt aus dem Alpinen Cup es war letztes Jahr eine gewaltige Saison mit der dritten Goldmedaille und ja, ich bin, habe ja gut eingestartet, bin zufrieden, aber es reicht einfach.
1: Weder der Trainer noch seine Familie hat er eingeweiht der Matthias Mayer kann auf eine beachtliche Karriere zurückschauen. Er ist dreifacher Olympiasieger und hat insgesamt elf Weltcup-Siege feiern Zu den Frauen nach dem ersten Lauf vom Slalom in Semmering liegt die US-Amerikanerin Michaela Schifrin mit über Zehnten. Sieben zehntel vorne, auf Platz 2 ist die Schwedin Anna Sven Larsson und auf Platz 3 Paula Molzen aus der USA. Die beste Schweizerin ist aktuell Wendy Holdner auf Platz sechs und Michelle Gisin hat es mit Platz 10 auch noch in Top Ten geschafft. Der zweite Lauf ist auf die halbe siebene angesetzt. Und dann noch eine Meldung aus der National League vom Isokei. Der schweizerische isokay verband hat Sperre gegen drei Spieler aus der National League verhängt. Der Claudio Cadanau von den Rapperswil-Jona Lakers muss vier Spiele absitzen. Das, weil er den Dennis Smirnovs von Genf gecheckt hat. Der Yishi Sekac von Lausanne muss drei Spiele absitzen. Das wegen einem Kopfcheck gegen den Jérôme Gauthier-Leduc von Anjouan. Und ebenfalls bestraft wurde ist der Justin abdel vom EV Zug. Er muss wegen dem Check der Maxim Nochow von den Lakers zwei Spiel absitzen.
2: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch.
3: Metzgerei-mark.ch
1: das ist das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 29. Dezember. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachhören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.